0: Hola, soy Joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast, traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. En este episodio, hablaremos de las vitaminas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde obtenerlas? ¿Por qué es importante su uso? ¿Cuándo y cuándo no suplementarlas? Y recomendaciones finales para poder aprovechar al máximo nuestras vitaminas. Bueno, ¿qué tal, amigo? Estamos en la era de las vitaminas. Si se dan cuenta en la mayoría de los comercios, tiendas virtuales, tiendas presenciales, farmacias, en todo lugar van a ver un... Comercial de vitaminas. Te van a promocionar que te dan fuerza y vitalidad, que son las mejores para el cuidado de tu piel y tu pelo, que fortalecen tus huesos y que ayudan al crecimiento de los niños. Pero, ¿realmente de dónde vienen todas estas promociones? ¿De dónde nacieron todas estas vitalidades en frascos que nos venden? Pues bien, la palabra vitamina viene del latín vita, que significa vida, Y el sufijo amina es como un micronutriente y estos micronutrientes sirven para muchísimas funciones en nuestro organismo. O sea, son encargadas de catalizar, eso quiere decir de ayudar a hacer muchos compuestos. Por ejemplo, para la formación de lo que es la hemoglobina, que es la estructura del glóbulo rojo, que tiene una función importante y que ya en episodios anteriores hablamos de esto, Muchas vitaminas son de gran utilidad para la formación de hormonas. Realmente es cierto que las vitaminas actúan en un papel importantísimo en lo que es el cuidado de nuestra piel y nuestro cabello. Pero esas vitaminas se consumen en cantidades mínimas y la mayoría de ellas están en los alimentos que consumimos. Bueno, todas ellas están en los alimentos que consumimos. Los seres humanos tenemos 13 vitaminas de importancia capital para lo que es todo nuestro desarrollo diario. Esas vitaminas se dividen en dos grupos y esa división va a ser en base en dónde se disuelve la vitamina. Ya muchos científicos a través de la historia, desde el siglo XVI en adelante, desde la era del siglo XIX que fueron los grandes inventos en el siglo XVIII, fueron descubriendo paso a paso cada uno de esos compuestos y fueron asignando los nombres que ya hoy conocemos. Como todos ya hemos mencionado, las vitaminas mayormente se conocen con letras del abecedario. Y no voy a entrar en detalle a esa historia de la nomenclatura, pero sí resaltar, por ejemplo, que las vitaminas que se disuelven en agua son llamadas hidrosolubles. Hidro es agua y solubles de disolver de Mezclar y las que se diluyen en grasas son llamadas liposolubles. Lipo es de grasa y soluble, ya mencionamos. De esas 13 vitaminas que ya mencionamos, 9 son hidrosolubles y de esas 9, 8 pertenecen al llamado complejo B. Y dentro de la hidrosoluble está también la famosa vitamina C. Cuatro vitaminas que son liposolubles y estas son la A, la D, la E y la K. ¿Y por qué menciono esto de la solubilidad? Porque es importantísimo a la hora de hablar de la ingesta adecuada de vitamina, de las sobredosis o no, saber qué vitamina tiene un riesgo mayor de hacernos daño si la consumimos en exceso. Y ahí están las famosas vitaminas liposolubles. Esas vitaminas liposolubles tienen la capacidad de almacenarse. Y como se disuelven en grasa, se van a almacenar en lo que es todo el tejido graso que tengamos en nuestro cuerpo y en el hígado, que también es una fuente de almacenamiento de grasa. Como esas vitaminas se almacenan, no son necesarias consumirla en grandes cantidades, ni tampoco son necesarias consumirla diariamente. Las vitaminas hidrosolubles son coenzimas, o sea, son precursores. Se necesitan para muchísimos procesos que le llamamos metabolismo. Todos los procesos que se realizan en nuestro cuerpo para cumplir una función es parte del complejo del metabolismo. Y estas vitaminas hidrosolubles no se almacenan. Como se disuelven en agua, se absorbe la cantidad que se necesita y el resto se elimina con facilidad, excepto Una de ellas, que es la vitamina B12, que tiene gran capacidad de almacenarse en el hígado. Ya sabemos cuáles son las vitaminas principales. Ahora bien, hay tres términos importantes que necesito que conozcan. Primero, todo lo que en medicina se llama hiper es de mayor, hipo es de poco y A es de nada. Entonces, hipervitaminosis, cuando tenemos un exceso de vitaminas hipovitaminosis cuando tenemos poca cantidad de vitaminas y avitaminosis cuando no tenemos vitaminas. Esos términos son importantes tenerlos en cuenta desde ya porque todo lo desequilibrio en nuestras vidas nos afectan y cuando consumimos algo en demasía, no necesariamente el tema de hoy de vitaminas, todo lo que es extremo, ya sería la palabra exacta, Afecta. No consumir nada nos traerá problema. Absorber o consumir poquito nos traerá problema. Y consumir demasiado también trae problema. La vida se trata de equilibrio y también en la alimentación y en las vitaminas. Es importante el equilibrio. Y vemos que estamos en la era de las vitaminas, por lo cual todo lo que tiene que ver con vender productos alimenticios tienen el eslogan enriquecidos con vitaminas. Y un sinnúmero de medicamentos vienen con el título Enriquecida con vitaminas B12 y esenciales. Y eso es para promover la venta porque ya estamos programados que el consumo de vitaminas es algo correcto, el consumo de vitamina es algo necesario. Pero la pregunta importante es, ¿de dónde vienen las vitaminas? Y la respuesta mágica es de nuestra alimentación. Todas las vitaminas que necesitamos están en una alimentación saludable. Están en las frutas, están en los vegetales, están en las carnes, están en los lácteos, están en los cereales. Por ende, de aquí la importancia que tenemos que adaptarnos a consumir una alimentación equilibrada, una alimentación balanceada. Porque esta alimentación balanceada nos va a proporcionar todas las cantidades de sustancias y nutrientes que vamos a obtener para las funciones vitales. Hablar de alimentación equilibrada es un tema amplio, grande, pero vamos a mencionar rápidamente algunos alimentos que son ricos en fuentes de vitaminas. Las ingestas de vitaminas, como mencionamos, son mínimas. No se necesitan grandes cantidades. Y como también mencionamos, las que son liposolubles tienden a almacenarse. Por ende, con comer rico y balanceado vamos a obtener toda la fuente de vitamina que necesitamos. Por ejemplo, la vitamina A, que se relaciona mucho con el buen funcionamiento de nuestra visión, la podemos obtener en muchos vegetales, quesos, huevos, pescados, granos, verduras, yogur, zanahorias, espinacas, todos esos vegetales de hojas verdes, los frutos amarillos, tienen rica cantidad, tienen alta cantidad de vitamina A. Por ende, una persona que coma una porción Mínima una o dos, tres porciones de estos alimentos al día no necesita una suplementación de vitamina A al menos que tenga un desequilibrio en su absorción. O sea, no pueda absorber, no pueda obtener por sí solo de los alimentos por un problema ya a nivel del aparato digestivo que son casos especiales. Las vitaminas del complejo B son mayormente de fuente animales pero también algunos cereales como el arroz, Los lácteos, la avena, los champiñones o hongos, como aquí le conocemos en República Dominicana, tienen gran cantidad de lo que son vitaminas B. Los granos, el brócoli, el tomate, los pescados, las aves, la leche, inclusive el maní, la leche de soya, todos esos alimentos son ricos en vitaminas B todas las del complejo B y nos van a ayudar con múltiples funciones. Su deficiencia puede producir un sinnúmero de alteraciones como lo que son un tipo de anemia, pueden producir también alteraciones en la piel, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, puede producir quizás calambres, pero su ingesta diaria es mínima. Pueden ser 2.5, 400 microgramos, 30 microgramos, dependiendo del tipo de vitamina que sea, ya que fácilmente consumiendo alimentos diarios como lo que ya mencionamos, no hay necesidad de una suplementación extra de vitamina del complejo B. La vitamina C que se ha puesto muy de moda ahora con esto de que es antioxidante que ayuda a estimular el sistema inmunológico y las defensas, su requerimiento diario es mínimo de 90 miligramos muy poquito. Y la recomendación es no exceder de los 1,000 miligramos al día. Esta es una vitamina que es hidrosoluble, por lo tanto, su almacenamiento no es tan común, pero sí existe. Sí existe exceso. Si yo tengo una dieta rica en alimentos que contengan vitamina C, como son los cítricos, los pimientos, las fresas, el brócoli, Todas esas frutas que son tropicales tienen alto contenido de vitamina C y aparte de eso también suplemento extra fácilmente yo puedo verme con alguna sobrevitaminosis C, por ejemplo, las famosas piedras renales, los cálculos o litiasis renales como su nombre es correctamente, una persona que tenga una alimentación saludable. Y aparte de eso, suplemente su organismo con vitaminas extra o quizás tome varios tipos de vitamina como puede pasar. Hay personas que compran una vitamina o un suplemento alimenticio como te lo venden y tiene una cantidad de vitamina C, pero también estás consumiendo la vitamina C por la alimentación y estás consumiendo la vitamina C sola. Esto puede ocasionarte una acumulación de sales y producir cálculos renales y tú entender que no tienes una razón, porque mayormente la gente asocia los cálculos renales al consumo de gaseosas. Por ende, hay que tener un adecuado control de las cantidades de vitaminas y de los frascos, las cantidades que tienen, para no mezclar una fuente vitamínica con otra. La vitamina D también viene de lo que son pescados, salmón, sardina, alimentos marinos, y se activa mucho con el sol. Por eso es importante también tener su dosis de sol diaria. La vitamina E de aceites vegetales, de nueces, semillas, germen de trigo. Y la vitamina K viene también de verduras de hojas verdes, como el brócoli, espinaca, aceites vegetales y algunos cereales. Hay condiciones normales que sí necesitan, o condiciones que son propias del desarrollo del ser humano, que sí necesitan suplementación con vitaminas, como cuáles. El embarazo. En el embarazo, cada mujer tiene una demanda aumentada de nutrientes porque está formando una vida y esa formación requiere extra nutrientes que quizás no puedan suplir con la alimentación diaria. Por ende, las embarazadas necesitan suplementación con vitaminas como es el ácido fólico y algunas vitaminas que de acuerdo al trimestre del embarazo su ginecólogo, su obstetra, le va a recomendar. Otros periodos de la vida que son críticos es el periodo de crecimiento, algunas etapas de crecimiento acelerados que tengan los niños. Para eso el pediatra está ahí, para darle el paso y la guía de cuándo suplementarse y cuándo no. Y en los ancianos, algunos geriatras, en algunas ocasiones, quizás por la disminución de de la absorción de su intestino o quizás algunas otras condiciones, les recomiende consumir algún tipo de vitamina. Esas tres condiciones de la vida son condiciones que necesiten suplementación. En otras condiciones que no son ya condiciones normales, por así decirla, por ejemplo, personas que tengan alguna enfermedad que limite la absorción, ahí sí necesitamos una suplementación extra. Y claro está cuando hay una carencia de la misma. Hay algunas condiciones, por ejemplo, como el estrés va a producir lo que es el aumento de radicales libres, y la vitamina C es un buen antioxidante y va a disminuir esos radicales libres. Hay también algunas creencias que las vitaminas engordan porque se relaciona el estar en peso aumentado, el estar gordito con buena salud. Y no necesariamente estar gordo es estar en salud. Recuerden que todos los desequilibrios, son, recuerden que todos los desequilibrios no son saludables. Una persona puede estar en un peso aumentado para su edad, para su talla, estar en sobrepeso, estar en obesidad y tener una alimentación rica en comidas chatarras que no le proporcionen las cantidades de vitaminas necesarias. Por ende, una persona que esté en sobrepeso, que no suplemente o que no ingiera las cantidades de alimentos saludables, necesita una suplementación para cubrir esas carencias que tienen de vitamina por una alimentación no equilibrada. Las vitaminas no engordan de por sí, sino que si hay desequilibrio, nuestro organismo es sabio. Y este organismo va a buscar mecanismos de que podamos suplir. Y una de las fuentes de suplir vitamina es la alimentación. Por ende, va a enviar un mensaje de hambre para que puedas consumir alimentos y esos alimentos tratar de compensar esa deficiencia de vitaminas. ¿Qué son mejores, las vitaminas comerciales o las vitaminas naturales? Siempre todo lo que es orgánico, natural, que proviene de la naturaleza, va a tener mejor efecto. Y más cuando son sustancias que se absorben mínimamente con los alimentos. Por ende, les tenemos que dar preferencia a una alimentación equilibrada que a un suplemento vitamínico que nos sale costoso, muchas veces no necesitamos. Y que realmente no se logran los efectos mágicos y milagrosos que los comerciantes recomiendan. Los suplementos vitamínicos hay que dejarlo para condiciones como ya mencionamos especiales, de aumento de los requerimientos. La hipervitaminosis, aunque no es tan común, suele darse. Y como ya mencionamos, ciertos tipos de vitaminas se acumulan más que otros. Por ejemplo, los deportistas o personas que entrenan tienden a tener una mayor frecuencia de acumulación de vitaminas, de tener hipervitaminosis. Y ya para ir cerrando, algunas recomendaciones que podemos dar para poder sacarle provecho a nuestra alimentación es, la mayoría de las vitaminas son sensibles al calor, por ende, no tenemos que cocer en exceso lo que son verduras y frutas. Si vamos a hervir algunos vegetales, tratar de que el agua ya esté en ebullición a la hora de cocerlo, para así disminuir la pérdida de vitamina con este proceso. Las frutas, muchas de ellas tienen la mayor cantidad de vitamina en la cáscara. Por ende, tratar de consumir a medida de lo posible las frutas con su cáscara bien lavada, bien higienizada, claro está. Evitar alimentos que estén preparados. Yo sé que con esto de la globalización, del trabajo, de las obligaciones... Nos sale más rentable comprar productos precocidos, pero es más beneficioso tratar de consumir aquellos alimentos naturales que podamos preparar nosotros mismos. Y ya como le he mencionado durante todo el episodio, tratar de equilibrar la dieta. En caso de no tener la capacidad de consumir una dieta equilibrada por una corriente religiosa, una corriente alimentaria, por cualquier condición que tú entiendas, entonces, sí necesita una recomendación y una evaluación de tu médico para ver cuáles vitaminas tienes que suplementar por o y razón, ya sea porque no te guste un tipo de alimento o porque elección decidiste no consumir esos tipos de alimento. Por ejemplo, los más comunes, los vegetarianos o veganos, deben tener una dieta muy rica en cantidades de alimentos para poder cubrir los requerimientos de las vitaminas que provienen de las carnes, pescados, Por ende, estos también grupos de personas. Es muy importante que se acerquen a su médico para recibir algún consejo de si necesitan o no una suplementación. Y bueno, amigos, resumiendo, hoy hablamos de vitaminas. Ya sabemos que son elementos esenciales y que son tres las vitaminas que mayormente nos aportan al ser humano una función vital y que podemos ingerirla en nuestros alimentos. Sabemos que el exceso de vitaminas se llama hipervitaminosis, la disminución de la vitamina es hipovitaminosis y la ausencia de vitaminas es avitaminosis y recomendamos que todos tengamos una dieta equilibrada para así no necesitar consumir productos ya preparados. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerden suscribirse y seguirme en las diferentes plataformas para que no se pierdan todo el contenido que tengo para ti. Soy Joana Rodríguez. Hasta la próxima.